0: O Senhor é tão desejado nesse lugar, Espírito Santo Essa casa é Tua Os nossos corações são teus Você tem a oração perfeita dentro de nós, Espírito Santo Você tem a palavra certa para as nossas vidas Você é a resposta que nós clamamos Você, Você é a fonte inesgotável de amor do Pai, Espírito Santo é tão bem-vindo aqui, Espírito Santo. Esse curto é tão teu, é tão teu, Espírito Santo. Oh. Nós desejamos a tua visita, Espírito Santo. Nós desejamos o teu mover. Oh. 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 <redindicado> Sem liberdade Feliz verdade Como um sacrifício vivo, santo e agradável Nós nos colocamos no teu altar, Espírito Santo Como um sacrifício vivo, santo e agradável Ai, receba as nossas orações e a nossa adoração como um aroma suave que sobe até o Senhor. Ai, é um quebrantamento de espírito. Deus leva o teu povo a um nível mais profundo, Espírito Santo. Um nível de te conhecer mais, um nível de intimidade maior. Assim como Jesus é, nós somos nesse mundo Assim como Ele manifestou a glória de Deus Nós iremos manifestar nesse mundo Ei, aleluia Pai, muito obrigado por essa noite, Pai Pai, obrigado pela palavra Obrigado pela oportunidade de ministrar ao Teu povo Jesus, a minha vida é Tua A minha boca é Tua, o meu coração é Teu Que eu possa captar o que está no Teu coração para o Teu povo Pai, que eu possa ministrar para eles como o Senhor iria ministrar. Que saiam palavras, não de sabedoria humana, mas do teu trono e do teu reino. Que caia como um bom solo, Pai. Uma semente num bom solo, que produza o fruto desejado. Deus, que depois dessa ministração ele conheça um pouco mais o Senhor e da tua vontade. Que eles não sejam mais o mesmo. Mas que eles saiam por essa porta, brilhando a luz do teu evangelho. Pai, exalando o teu bom perfume. Que eles façam a diferença na vida das pessoas. Pai, que quem esteja com eles percebe que eles estiveram com o Senhor e tenham suas vidas transformadas. É o que eu te peço no nome de Jesus. nome de Jesus. Sabe, Lucas, enquanto você adorava, você estava nessa dúvida se você entrava com as suas próprias palavras ou não, deixa eu te falar, eu confio em você, cara. Ministrar com você é mais fácil. E se é mais fácil para mim, e se eu me alegro, imagina Deus, cara. Deus vai dar novas... Canções para você, palavras vindas do Espírito mesmo, que você vai começar a dedilhar e coisas vão começar a borbulhar de você e isso vai impactar a vida de pessoas, mas é sempre de você para Deus, amém? Te amo, bonitão. Pode sentar, irmãos, aleluia, Diácono, não se preocupe com isso aqui, não, tá? Eu vou me movimentar, eu sei que vocês ficam aí com medo dessa mesinha para cima e para baixo, pode deixar ela aqui, não preciso só do meu telefone e uma garrafa de água, é suficiente. Aleluia, vocês estão bem? Glória a Deus. Agora comecei a ver todo mundo, né? Aleluia. Quase que adoração maravilhosa que esses meninos fizeram, né? Vocês são demais. Você trouxe a tua Bíblia? Aleluia, você pode abrir comigo? Aonde, né? Em Mateus 11, o capítulo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao versículo 30. Na semana passada, o pastor ministrou algumas coisas e isso me me deu a confirmação sobre essa palavra. Quero falar um pouco sobre descanso no Senhor nessa noite. Sabe, mas nós vivemos dias, a Bíblia diria que nos últimos tempos seriam dias difíceis, dias tribulosos, A gente nunca fez tanta coisa em tão pouco tempo. Né? nossa Se você pensar na sua rotina de vida hoje, em um dia você faz muito mais coisa do que você fazia cinco anos atrás. Eu estava outro dia conversando com, com um dos acionistas, um dos donos da minha empresa, e ele contou que quando ele ia assinar um contrato, há 15 anos atrás, ele fazia o contrato, mandava por correio, demorava duas semanas pessoa lia o contrato, fazia observações, devolvia. Então, assinar um contrato era coisa de quase 40, 50 dias. Ia, voltava, ia, voltava. Hoje a pessoa te manda um WhatsApp. Se você visualizar e não responder em cinco minutos, ela tem crise de ansiedade. Fica, né? cadê? Você tá aí? Você tá vendo? Oi, oi. O tempo mudou, né? Os tempos de fato estão abreviados. Mas sabe, amados, em meio a tanta loucura, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Amém? Isso não pode nos tirar de um lugar de descanso. Eu hoje falar para vocês, é importante, descanso é importante para Deus, viu? Ele estabeleceu isso como um princípio. O descanso nele é importante, mas veja bem, eu não vou falar de descanso se você ficar dormindo não, tá? Talvez alguém se empolgou aí. Não, é um descanso para a sua alma, porque esse é o importante. Amém? O descanso para a alma é o que vai de fato te manter na caminhada. Então, em Mateus no capítulo 11, eu amo esses versículos, eu amo. Jesus ele diz o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas essa assim, é uma das promessas mais fantásticas que tem no Novo Testamento, né? É, Jesus ele faz vários convites para nós ao longo de toda, todo o seu ministério. Jesus sempre convidou o homem a estar com ele. Mas eu acho isso, eu acho isso maravilhoso. Ele olha para nós que estamos cansados e sobrecarregados e fala Vem para cá, que eu vou te aliviar. E se você estiver comigo, você vai achar descanso para sua alma. Mas sabe, mais? olhando esse texto, estudando ele um pouco... A gente percebe que, na verdade, irmãos, tem dois convites que Jesus faz. O primeiro deles é de alívio. E o segundo é de descanso. E um primeiro momento pode parecer a mesma coisa, mas não é, irmãos. Uma coisa é o alívio que Deus nos dá. Mas o que Deus realmente quer nos dar é descanso. Eu vou fazer uma metáfora para você entender. Sempre que eu, que eu saía de férias, quando eu era, já morava com a minha mãe, minha avó morava numa casa grande. E Vocês conhecem a minha avó, uma italianinha baixinha, assim de olho azul, uma gracinha, ela tá sempre aqui, né? Sempre ela pode ir vem Vemba Goiânia. Então, eu tinha férias do trabalho e da, e da faculdade, e eu ia visitar minha avó. E minha avó sempre plantou muito. Ela sempre plantou muito, fez gostou muito de planta. E todas as vezes que eu ia visitar, minha avó resolvia mudar todos os vasos de lugar. Era um negócio impressionante, irmãos. Ela resolvia mudar todo o jardim dela. Eu ia de férias descansar na casa dela, e ela falava, filho, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa no jardim. Eu falei, dancei, né, cara, eu vou pegar aqueles vasos pesados e vou... E ela tinha uma boa explicação, ela falava, filho, se você paga a academia para carregar peso, aqui eu deixo você carregar de graça. Olha que pensamento maravilhoso da minha avó, né? Eu falava, cara, você paga para carregar peso, aqui você carrega de graça. Eu não tinha o porte físico do Diego, mas também não era igual o Açoeiro, né? Eu tava ali, no... não sei se vocês conhecem o irmão Açoeiro, né, mas... Eu tava aí nesse, no meio, é o tecladista aqui da igreja. Eu esbelto que é uma beleza, irmão. E eu tava nesse meio, nesse meio do caminho, irmãos. E sempre que você tá carregando, irmãos, pensa um negócio que não tem jeito de carregar, é vaso de flor. Não tem como, né? Aquele negócio é redondo, dói as costas, dói a pé. Então, quando você deixa aquele vaso no chão, você tem um alívio. Você tirou aquilo. Mas o descanso mesmo vem depois de uns três dias. Quando para de doer tudo. É mais ou menos assim que funciona. O descanso, o alívio é imediato. Mas o descanso, ele só vem com o tempo. E é isso que Jesus ele propõe para nós. Sabe, eu não sei, o Diego perguntou, não tem ninguém nos visitando essa noite que não seja cristão, né? Acho que todos são cristãos. E Deus, quando ele convida a gente para o evangelho, muitas vezes a gente vem em busca de alívio. A gente está lascado em várias áreas, irmão. Financeira, relacionamento, casamento. Né, doente. Então, quando a gente vem procurar o Senhor, a gente vem procurar em busca de um alívio. Alguém que tire de nós aquele jugo e aquele peso. A gente quer alguém que conserte a situação. E geralmente a gente bate em muita porta antes de chegar na porta do Senhor. né? Irmãos, eu já, antes de conhecer o Evangelho, Fui nos Hare Krishna, fui aqui, fui ali. Porque procurava alguém que pudesse me trazer um alívio. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós descobrimos que Ele traz esse alívio. É a ideia de Deus de dar o um alívio. Amém, irmãos? Talvez, me perdoe que eu estou com bastante sede hoje. A gente às vezes vai, por ver alguns extremos de pessoas que só pregam milagres, né, e soluções de problema, a gente tende a negligenciar essa área, né, ou a gente acha que isso não é tão espiritual, de eu falar, irmãos, os sinais sempre vão acompanhar os que creem, amém? Todas as vezes que os discípulos saíram para pegar o evangelho, o alívio acompanhou, sempre, sempre que Jesus, ele pregou a palavra, irmãos, ele trouxe o alívio para o povo, seja uma cura, seja uma multiplicação de alimentos, o que for. Jesus ele sempre trouxe o consolo imediato. Né? Então, nós devemos, irmãos, como cristão, desejar que o alívio de Deus se manifeste na nossa vida para a vida das pessoas. Nós devemos desejar os dons espirituais para que a gente possa aliviar uma pessoa. Tá bem? Nós devemos desejar, nós devemos pregar a cura para aliviar a vida de uma pessoa. E é sempre bom só alertar, irmãos, que Jesus nunca fez isso para se autopromover. Amém? Jesus nunca curou ninguém para mostrar quão poderoso ele era. A motivação dele sempre foi o amor. Sempre. Você quer ver os homens se manifestar na sua vida? Para as minhas pessoas. Não tem jeito, irmãos. Eu amo quando Jesus falava, movido de uma íntima compaixão. Íntima compaixão. Irmãos, eu, uma das frases que eu mais gosto é em Lucas 7, do velório da viúva de Naim. Ninguém pediu nada. Ele viu uma viúva enterrando um filho. Eu vou acabar com esse negócio. Você quer ver os dons se manifestar? Ame as pessoas. Talvez por isso Paulo colocou 1 Coríntios capítulo 13 bem no meio do 12 e do 14, irmãos. Porque ele falou, olha, eu vou te ensinar um melhor caminho. Quer fazer as coisas? Faça por amor. E o alívio na vida das pessoas vão chegar. Sempre Vai chegar quando você olhar com os olhos que Jesus olhava, sem autopromoção, irmãos, Jesus não queria mostrar que ele era o filho de Deus, o quão poderoso ele era, porque ele curava as pessoas, mas os sinais mostravam quem ele era, amém? Então, essa pregação do alívio, irmãos, ela tem que existir, as pessoas têm que vir a Cristo, irmãos, para ser aliviado do problema delas. Eu vou pegar um exemplo aqui, irmãos, que é uma coisa que nunca acontece, então ninguém vai se identificar. Problema no casamento, por exemplo. É um negócio que não acontece, né? ninguém tem. Né? Então, ninguém vai achar que é pessoal a coisa. Né? A pessoa chega na igreja com problema no casamento. Irmãos, existe uma palavra do Senhor para que isso se ajeite. Sabe? Existe uma unção especial, irmãos, uma noite que você vai chegar com o casamento meio arrebentado numa igreja, E algo diferente vai amaciar o teu coração, vai amaciar o coração do do cônjuge. E algo diferente vai acontecer. Que vai aliviar aquela situação. Porém, se você não prosseguir em conhecer ao Senhor, daqui a três meses você está vindo de novo atrás de alívio. E está aí que está o problema. Porque eu conheço irmãos que vivem de alívio em alívio e não conseguem provar o descanso do Senhor. O descanso, a gente só prova quando conhece o Senhor. O descanso é guardado para os filhos, irmãos. O autor de Hebreus massacra isso nos primeiros capítulos. Deus fala, não entraram no meu descanso, porque não foram obedientes. Qual foi o problema do povo de Israel, irmãos? Por que, que eles nunca entraram no descanso? Eles provaram vários alívios, mas nunca o descanso. Cria, desviava. Cria, murmurava. Cria, murmurava. Vinha o sinal, trazia o alívio, murmurava. Até que uma hora Deus falou chega. Não vão entrar no descanso. Não consegue adentrar aquilo que Deus tem de fato para as nossas vidas, que é um descanso pleno. E aí a gente está vivendo, irmãos, de alívio em alívio e está achando que isso é o evangelho. Não é. Isso é o que talvez vai te trazer para o evangelho. Mas não é como você tem que ficar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está sendo aliviado não consegue aliviar outros. E Deus quer que a gente faça discípulos. Deus nos chamou para que a gente possa discipular outras pessoas. E se você só está buscando alívio, como é que você vai ensinar alguém a ser aliviado, irmãos? Como é que você vai conseguir mostrar para alguém o caminho do descanso, se você só conhece o caminho do alívio? Vamos ler mais um versículo. João no capítulo 6, abram aí, versículo 26. Ainda dá tempo de eu tomar água enquanto vocês acham João 6, 26. Só vou contextualizar, irmãos, o que está acontecendo aqui. Jesus multiplicou os pães. O povo se fartou, os discípulos atravessaram o outro lado do mar. Jesus atravessou o lado do mar, o povo pegou e não achou Jesus e nem os discípulos. O que eles fizeram? Todo mundo entrou num barco e foram atrás de Jesus. Uns foram a pé, mas a maioria foi de barco atrás de Jesus. João capítulo 6, eles chegam para Jesus e falam assim, aliás, no versículo 27, no versículo 25, eu não vou ler não, mas eles viram para Jesus e falam assim, é, quando é que o senhor chegou aqui, Jesus? Que a gente não te achou mais. E Jesus responde para eles assim, a verdade... É que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus está ensinando para eles ali, irmãos? Há uma busca por Deus que é errada. Jesus falou o seguinte, olha, vocês não estão vindo atrás de mim por causa dos milagres. Por quê, irmãos? Porque se eles reconhecessem Jesus como milagre, como alguém que fazia milagres poderosos, eles teriam que reconhecer que Jesus era o Messias, porque Moisés falou que viria um tão poderoso quanto ele. Então eles não queriam ver os milagres, eles queriam ver um jeito de comer sem ter que trabalhar. Eles acharam que Jesus poderia ser esse cara. Que do nada traz pão sem a gente estar esperando. E Jesus dá uma resposta maravilhosa para eles. Ele fala assim, ó, o próximo sinal que vocês vão ver é o de Jonas. Qual que é o sinal de Jonas? Três dias no vento do peixe, morto e ressuscitado. É esse sinal que vocês... Aí vocês vão ter que crer ou não. Aí vocês não vão ter mais como. Então, irmãos, essa busca de Deus só solucionador de problema, você nunca vai ver um evangelho pleno. É um evangelho capenga, irmãos, que não tem esse poder todo envolvido nele. O evangelho pleno do Senhor é um evangelho que você vem atrás do descanso completo dele. Eu vou ler um versículo que está em Isaías. Isaías no capítulo 10, no versículo 25, diz o seguinte. E acontecerá que naquele dia, Isaías profetizando acerca de Jesus, que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmãos, quando Jesus faz essa essa analogia de jugo, aqui em Goiás é mais fácil a gente pregar isso, porque é uma né, uma terra onde é costume com a a coisa do do arado, né, de fazenda. Mas para quem não conhece, irmãos, a ideia do jugo, o jugo era quando você colocava dois animais e prendia os dois animais juntos e colocava uma madeira no pescoço de um animal. Prendi um animal e prendi outro. E os dois aravam a terra mais rápido. A gente tem que lembrar que Jesus vivia numa, numa cultura agrícola. Então ele sempre dava esse tipo de exemplo. Então qual que é a ideia de Jesus? Ele está dizendo o seguinte, cara, você está com o seu jugo, você está com a sua vida presa ao mundo. Você está preso a Satanás, por isso que você está tão cansado e sobrecarregado. Mas se você tirar dele o jugo e se prender ao meu jugo, você vai ver que a coisa vai melhorar muito. Aí talvez você está se perguntando, mas que vantagem tem sair de um jugo e se prender a outro? Muitas. Primeira dele, ele fala, o meu é suave e é leve. Irmãos, Jesus não está afim fim de nos libertar para deixar a gente solto. Você não vê essa ideia na Bíblia, irmãos? Até porque o próprio Jesus disse o seguinte, que uma casa limpa e arrumada, se não vira habitação do Espírito Santo, vira habitação de sete vezes pior de Satanás. A gente precisa entender isso. Que não existe uma liberdade em Cristo, onde Cristo não seja o Senhor. Não existe essa liberdade, irmãos. Jesus não deixa ninguém solto do mundo para nada. O, Paulo, Paulo, o apóstolo Paulo nos instrui isso. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o filho do reino do seu amor. Não ele não resgatou do império das trevas e largou a gente por aí. Não existe essa opção no evangelho, irmãos. A única opção do evangelho é se prender ao julgo de Jesus. E aí, irmãos, é que de fato você vai começar a experimentar o descanso. Vou pegar o próprio exemplo do casamento, irmãos. Você chega na, na igreja, está que seu casamento arrebentado, cheio de problema. Então você prova daquele primeiro alívio. E você começa o quê? a conhecer a palavra do Senhor. E você vai começar a entender o que o Senhor fala sobre casamento. E aí sim, você começa a entender o descanso de Deus. Você vai começar a ler lá, por exemplo, no livro de Efésios, que a mulher seja sujeita ao marido. Esse é o versículo que todo homem gosta. Mas deixa eu te falar, você quer ter uma mulher sujeita ao marido? Ame ela como Cristo ama a igreja. Essa parte a gente costuma pular, né irmãos? Nós homens principalmente gostamos de pular essa parte. Tem um versículo para a mulher e 50 para o marido, e a gente só prega esse da mulher. Você quer ter uma mulher submissa? Ame ela como Cristo é uma igreja. Você vai provar de uma mulher submissa. Ama, cuida, lava com a água da palavra. Você vai provar de um casamento sobrenatural. Então quanto mais você vai conhecendo o Senhor naquela área que ele te aliviou, você vai ficar livre daquilo. Você veio receber uma cura. Você começa a entender que doença não é sobre o seu corpo. Você começa a entender sobre cura. Você vai entrar no descanso naquela área, irmãos. Mas você tem que querer conhecer o Senhor, irmãos. Deus falou, você vai me achar quando me buscare de todo o vosso coração. Se você vier no culto só domingo e esse for o seu único contato com o Senhor, irmãos, eu vou te dizer, você vai viver de alívio em alívio. Vira essa boca para lá, você vai viver de alívio em alívio. Para qualquer lado que eu virar aqui, irmão, você vai viver de alívio em alívio. Não tem jeito, irmãos. Só entra no descanso quem conhece o Senhor. Só entra no descanso, irmãos, quem confia no Senhor. Para descansar, irmãos, precisa confiar. Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu e Camila, nós somos casados há 11 anos. Imagina as cenas. Eu estou saindo do meu trabalho, Camila me liga e diz o seguinte. Bruno, você pode trazer pão? Eu falo, Camila, fica tranquilo, eu vou trazer pão. Você imagina se eu chego na minha casa e tenho um saco de pão em cima da mesa? Acho que ela confiou em mim? Você acha que ela descansou em relação ao pão? Não. Ela tentou dar o jeito dela para resolver a situação do pão. E me pedindo ao mesmo tempo. A gente faz isso com Deus o tempo todo, irmãos. A gente quer descansar numa área, mas a gente tenta resolver aquela mesma área que a gente pediu para Deus resolver. Por quê, irmãos? Porque falta confiança no caráter e na palavra de Deus. Pode parecer duro, irmãos. Mas é isso que falta. Falta confiança de saber que, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Olha que texto interessante, irmãos. Hebreus, no capítulo 8, capítulo 6, versículo 19, o autor de Hebreus abre aí para você ler junto comigo. Hebreus, capítulo 6, versículo 19. O que, que o autor de Hebreus está nos ensinando aí, irmãos? Ele está nos ensinando como confiar em Deus. Como nosso irmão Diego pegou o exemplo de Abraão, ele também pegou o exemplo de Abraão. E ele começa a explicar como Abraão foi fiel, como foi Abraão confiou na palavra de Deus. E ele dá um grande exemplo, ele diz o seguinte, porque nós temos duas confianças. A primeira, que é impossível que Deus minta. E a segunda, que Deus não muda. Só isso é o suficiente. Ou seja, eu estou lidando com alguém que não pode mentir e não pode mudar. Então aquilo que ele me fala, olha o que ele fala sobre isso, irmãos. Versículo 19. Nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, que foi conquistado por Cristo. O que ele está nos ensinando aqui? Ele está dizendo o seguinte. A palavra de Deus é a âncora da nossa alma, que eu jogo lá no Santos dos Santos e fico firme. Para que serve uma âncora, irmãos? Para um barco não sair do lugar, não é? Ele está dizendo o seguinte, tem uma hora que a nossa alma vai querer sair do lugar. E nessa hora eu olho para a palavra de Deus e eu jogo a minha âncora ali, eu não vou deixar ela sair do lugar. Aí ele fala, entra lá no santo dos santos. O que ele está querendo nos ensinar? Jesus rasgou o véu, irmãos. Nós temos liberdade de conhecer o caráter de Deus. Isso a gente põe a nossa âncora e fala, daqui eu não saio. Eu não vou negociar a palavra de Deus para encontrar o descanso. Porque, irmãos, não existe descanso fora do Senhor. O seu jeito não é melhor que o jeito de Deus, irmãos. Pode até dar um resultado mais rápido, mas vai te dar problema lá na frente. Jesus ensinou isso para nós. Ele comparou dois homens. Um que escuta a palavra e pratica, e outro que escuta e não pratica. O que não pratica, ele constrói muito mais rápido, em cima da areia. É muito mais fácil construir em cima da areia do que em cima da pedra. Mas na casa dos dois homens vem vento, tempestade e chuva. Mas o que praticou, essa fica firme. Irmãos, quando eu vi esse texto... Eu pensava a princípio que Jesus estava falando do cristão e do incrédulo. Mas não é, irmãos. Porque para você escutar a palavra, você tem que ser cristão. A diferença é entre praticar e não praticar. Só pode entrar, irmãos, no descanso do Senhor quem escuta a palavra dele. Tem ela como âncora da alma e fala, daqui eu não saio. Aqui eu não vou me mover. Mas e se a situação ficar pior? Cara, é impossível que Deus minta. e Ele não pode mudar. Irmãos, é por isso que a gente vê tanto crente agoniado, irmãos. Nós mesmos, né, irmãos? Eu não estou jogando para vocês, não. A gente toma decisões, muitas vezes, olhando as, as condições naturais e tentando arrumar um alívio que talvez duram uma semana, irmãos. E aí, de novo, aquela situação se levanta sobre as nossas vidas e a gente está buscando um novo alívio. A coisa mais triste é escutar um cristão falar sobre a vida cristã e falar, nossa, é difícil, né? Mas difícil é pro para o inferno, literalmente, irmãos. Difícil é ir para o inferno. Irmãos, a gente vê tanta diferença nisso, que nós vemos os discípulos com Jesus, irmãos. As ondas torando no barco, o negócio quase afundando. O que Jesus está fazendo, irmãos? Dormindo num travesseiro, cara. Que coisa absurda, não é, cara? Cara, eu sou bom de sono, mas Jesus ganhou de mim, cara. Porque o negócio chacoalhava, balançava, irmãos, ele dormia num travesseiro. Por quê, irmãos? Porque ele sabia quem era o pai dele ele sabia que o pai dele não podia mudar. Ele sabia, irmãos, que Satanás podia fazer o que ele quisesse, irmãos. Enquanto não desse o tempo dele, ele não poderia matá-lo, irmãos. Depois nós vemos, os discípulos vão aprendendo, vem o Espírito Santo e, e a igreja vai crescendo, um homem chamado Paulo. Numa situação de naufrágio, irmãos. Atos apóstolos, capítulo 26. Todo mundo desesperado, Paulão se levanta. Pessoal, falei que ia dar ruim, né? Falei, para vocês que é da ruim essa viagem. Fala o seguinte, come colo, todo mundo aí, descansa, porque por causa, porque eu tô dentro desse barco, ninguém vai se perder. É confiança, irmãos, em Deus. Eu gosto que Paulo fale o seguinte: o Deus a quem eu pertenço. Você, irmão, você pertence a Deus. Agora, se você não conhecer o caráter do seu pai, quem ele é, irmãos, você vai ver de alívio em alívio. E nunca vai experimentar o descanso. Sabe, irmãos, o povo de Israel teve a oportunidade de conhecer Deus face a face, mas quando Deus começou a se mover e falar, eles virar para Moisés e falaram, Moisés, faz o seguinte, fala você e a gente escuta. Quantas vezes a gente está fazendo isso, irmãos? Pessoas que nos procuram para dizer, pastor, não tem como falar com Deus aí, você está mais próximo, você está brigado com seu pai por acaso? Que alguém precisa falar? Uma coisa é a gente orar junto, irmãos. Mas Deus ele está querendo, irmãos, que a gente tenha uma vida com Ele. Irmãos, o convite de Jesus para a gente é Pega o meu jugo. Toma a minha vida para você. Abre mão da sua. Toma a minha cruz. Toma a sua cruz e me siga. Irmãos, o convite do Evangelho não é você viver, mais para você. O convite do evangelho é você começar a viver para Cristo, irmãos. A maior tragédia do cristianismo é as pessoas vindo para a igreja e continuando vivendo para elas, irmãos. Cheia de egoísmo. Isso só busca um Deus para comer, irmãos. Nunca vai buscar um Deus capaz de transformar de fato a vida. E a gente lê esses versículos Jesus diz o seguinte. "Quem Quem não perder a sua vida por amor a mim... Não é digno de mim. E aí sabe quando a gente lê esses versículos, sabe o que a gente pensa, irmãos? Que é para o missionário que está indo para a África. É tão mais fácil, não é pensar? Não, peraí, eu, eu não vou perder minha vida. Irmãos, eu não tá querendo que você deixe o seu emprego, não. Deus está querendo que muitas vezes você pare de brigar com a sua esposa. Talvez seja um passo muito mais difícil que você sair do seu emprego. Deus está querendo que você dê a, a sua face quando alguém falar mal de você, ao invés de você ser, ser cheio de razão. Talvez isso seja muito mais difícil que sair do seu emprego. Isso é parar de viver para você, irmãos. A gente ama, irmãos, ler Mateus 6, o final do capítulo, é maravilhoso. Jesus falou, olha, ah, não se preocupa com o que comer, com o que vestir, fica tranquilo. Meu pai vai cuidar de todas as coisas, busca o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas alguém já leu o 7? Ele está explicando o que é o reino de Deus, irmãos. Não julgue para não ser julgado. Você tem duas túnicas? Dá uma. Falar o mal de você? Abençoa. Irmãos, isso é parar de viver para você, isso é viver o evangelho, isso entra no descanso, irmãos. Irmãos, como Paulo foi chicoteado a noite inteira com Silas, começa a louvar, a prisão chacoalha, ele sai dali e abençoa o carcereiro que chicoteou ele. Como é que isso é possível, irmãos? É porque alguém que olhou para si mesmo e falou, cara, esse carcereiro não sabe quem ele é. Mas a hora que ele vê o poder de Deus se movimentar nesse lugar, ele vai entender quem ele é, ele vai parar de fazer essas coisas. E aí, irmãos, como é que a gente consegue, irmãos, como que a gente consegue não entrar num descanso? O descanso não é a situação momentânea, irmãos, o descanso é para a alma, para as tuas emoções. É um mundo desabando do lado de Paulo, irmãos, ele não se movia. É Estevão tomando pedrada no coco, olhando para Deus e falando, Deus, não condena eles. Eles ainda não sabem quem eles são, mas a hora que o Senhor se manifestar no meio desse povo, eles vão entender quem ele é. Irmãos, é isso que é atar o jugo de Jesus. É olhar para situações e falar assim, eu não vou tomar a dianteira. Eu vou dar um passo atrás. É ter uma resposta de amor, quando você você teria todo o direito de ter uma resposta dura, irmãos. Se ser constrangido pelo Espírito Santo em todas as situações, irmãos. É dar outra face. Mas eu tive uma situação essa semana cansado, um trabalho, uma dificuldade. Entrou um corretor na sala, me pediu um negócio. Eu falei, não, eu não acredito que tá me pedindo isso aqui. Eu falei, não, amigão, quem tem que fazer isso aqui é você. Ele estava me pedindo para fazer o trabalho dele. E eu fui meio rude. falei, cara, quem tem que fazer isso é você. Mas eu não conseguia dormir. Eu falei, cara, eu preciso achar esse cara. E ninguém tinha o um telefone desse cara. E eu comecei, irmãos, comecei a procurar, 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 achar um, até que esse cara apareceu no stand no feriado à tarde. Aí a menina me falou, Bruno, é o que você tanto quer falar tá aqui. Eu falei, põe ele no telefone. Na hora que ele tem o telefone, eu falei, amigo, me perdoa. Eu fui grosso com você desnecessariamente. Eu deveria ter te ajudado. Eu procurar uma ajuda comigo e eu fui grosso com você. Eu queria que você me perdoasse, cara. Pô, cara, eu nem percebi. Eu falei, não, mas eu percebi o Espírito Santo também, é o suficiente. <risos> é o suficiente para eu ter que te pedir perdão. E aí, irmãos, naquele momento me veio um descanso da parte de Deus. E provavelmente para ele também, irmãos. Talvez ele não entendeu nada. Mas veio um descanso da parte de Deus. Sabe, amados, Deus quer uma igreja que ande nisso. Deus quer uma igreja, Jesus quer uma igreja, irmãos, presa a ele. Jesus quer é uma igreja que responda como ele respondeu a Felipe: eu só vejo, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. É isso que, irmãos, é isso que vai impactar o mundo, irmãos. Não é pregação, não. Isso é uma parte só, irmãos, da sua vida cristã. Isso aqui é um pedacinho só, irmãos. Se eu pregar isso aqui e não tiver um caráter cristão para pedir perdão, irmãos, não serve de nada, irmãos. Sabe, irmãos, abençoar, quando na tua vontade, na tua carne, amaldiçoar. Irmãos, isso é morrer para você. E aí nós podemos falar, como Paulo falou, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Nós ressuscitamos com Ele, irmãos, é essa a vida que o mundo está esperando ver. Esse cristianismo que vai convidar alguém que trabalha com você para receber um alívio, mas você vai conduzir essa pessoa para o descanso, irmãos. Eu creio em muitas pessoas entrando na porta dessa igreja, irmãos, para serem aliviadas, mas também para descansar, irmãos. Mas a gente tem que vir num domingo, irmãos, receber uma palavra, a gente vai sentar ali depois, vai comer espetinho, e come aqui, irmãos, é um conselho que eu te dou. <risos> come aqui. Mas isso aqui não pode ser só isso aqui, irmãos. Sabe, o pastor Humberto pregou aqui tem uns dois meses. Uma palavra sobre renovar a mente pensar como Cristo pensa. Quantas vezes você parou para pensar naquela palavra de novo, irmãos? Enquadrar a sua vida naquilo? Vou pegar o exemplo da professora Daniela. Vai pregar domingo que vem. Tragam gente, irmãos. Ela é uma bênção. Ela pregou aqui tem acho que uns dois anos. Uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 3. De vez em quando eu lembro daquela palavra, irmãos. Porque isso tem que mudar a sua vida, irmãos. Deus não está pondo a gente aqui na frente para entretener as suas duas horas, não, irmãos. A televisão tem muita coisa que, que vai te divertir muito mais do que me escutar. Deus levanta os dons ministeriais para edificar. Tá? Pode ler Efésio. Ele Não fez super-homem, não, nem nada. Ele fez para ensinar vocês a caminhar. Você vai aprender a caminhar e vai correr sozinho. E aí você vai pegar alguém no caminho e vai ensinar essa pessoa a caminhar. É para isso, irmãos. É para isso. Nós fomos alcançados, mudamos a nossa vida, alcançamos pessoas, ajudamos essas pessoas a mudarem a vida e assim vai reproduzindo, irmãos. E assim o evangelho vai expandindo e o reino de Deus vai expandindo, irmãos. Deus nunca pensou numa igreja, numa comunidade de santos, que reúne domingo e come espetinho depois não, irmãos. Não foi esse o plano de Deus. O plano de Deus foi, eu vou derramar o meu espírito e a minha palavra sobre esse povo, eles vão ser cheios do poder e vão mudar a vida das pessoas. E vão anunciar o evangelho até que eu venha. Esse é o plano. Enquanto eles forem ensinar, e maravilhas vão seguindo. E vocês vão ensinando as pessoas. Se isso não está acontecendo na tua vida cristã, irmãos, está errado. Pode ser duro você escutar isso, mas eu vou te falar, está errado. Não delegue essa vida espiritual para o púlpito, não, irmãos. Irmãos, eu sempre falo, eu amo a vida de Estevão. Eu acho, cara... Irmãos, ele era diácono. Diácono. Quer um exemplo? Todos os homens que estão vestidos de preto, vermelho, essas mulheres, ele fazia isso na igreja, irmãos. Servia as mesas, dividia o alimento. Mas quando teve que se levantar da palavra, ele estava cheio, irmãos. Da palavra e do Espírito. E confrontou o povo com uma proposta de trazer descanso e alívio para eles. Não aceitaram. É que eu acho que Paulo se converteu ali, irmãos. Eu tenho para mim que ali Paulo começou a não entender muito bem como funcionavam as coisas. Foi ali foi só um, uma chama que Deus colocou para encontrar com ele no caminho de Damasco. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé? Lucas, pode vir. Sabe, irmãos, eu, eu, eu gostaria mesmo de, de poder falar assim, olha, vem aqui na frente, a gente vai impor a mão sobre você e você vai experimentar isso. Mas não funciona assim, irmãos. Irmãos, a doutrina da imposição de mãos é bíblica, amém? está no livro de Hebreus, é uma doutrina básica da Bíblia, mas não funciona assim. É você que tem que querer fazer isso. É você que tem que querer abrir a sua Bíblia e ler. Sabe, amados, eu, eu fico olhando, tem um, um aplicativo aqui que eu sempre abençoo a vida dessas pessoas, chama você colocar em qualquer plataforma, seja do Android ou do, do iPhone, colocar Bíblia, é o primeiro aplicativo que aparece lá, é um é vai dar mais resultado que uma imposição de mãos minha, por isso que eu não vou fazer. É isso que vai te levar para um nível de descanso. Que vai te tirar do alívio e vai trazer descanso para a sua alma. E ele é separado por tema, irmãos. Casamento, vida espiritual, que área você precisa de descanso? Vai entender o que Deus fala sobre essa área. E lembre-se: Ele não muda e não mente. Fica tranquilo. Joga a âncora naquilo e fica em paz, irmãos. Teu barco não vai sair dali mais. E aí sim, você vai entrar no descanso que o Senhor tem proposto. Irmãos, o que fez o povo de Israel não entrar no descanso foi a incredulidade deles. Foi uma vida que só buscava. Agora eu quero maná. Agora eu quero água, agora eu quero fogo Agora eu quero nuvem Até que teve uma hora que eles Olharam as dificuldades e falaram Não, é, é muito grande para mim isso aí É muito difícil, acho que não dá a gente Entrar nessa terra não Dois entraram Caleb e Josué Porque olharam a palavra de Deus E viram ela mais digna de confiança do que os olhos viam Irmãos, não importa a situação, Deus está querendo dizer descanso para você, irmãos. Não foi eu que estou falando não, irmãos. Se fosse eu, você podia até duvidar, mas foi Jesus que falou, irmãos. Ele está querendo falar, aí tira esse negócio do seu pescoço, se prenda a mim. E você vai aprender o que é descansar. Amém? Então vamos adorar o Senhor mais um pouco. Depois o Diego já vai...